0: Olá, namastê, eu tô muito feliz que vocês estão compartilhando com os amigos, os podcasts, então acho melhor eu me apresentar. Eu sou Mayara Bekalzer, quem quiser me segue lá no Instagram, Yoga Lifestyle BR, pra gente comentar sobre os podcasts, conversar, você poder tirar dúvidas. Esse podcast é, não tem uma vinheta ainda, o objetivo dele é compartilhar conhecimento, é, talvez logo mais tenha, mas eu via que eu nem me apresentava, né? Que estava algo bem pequeno. É, eu mandava para os meus alunos, é, compartilhava no Instagram, e ele tá crescendo e eu estou muito feliz com isso. Continuem compartilhando para mais pessoas saberem, conhecerem, seja os textos clássicos do yoga, seja estudar o Samkhya, que é. O podcast de hoje é o terceiro podcast dessa série sobre Sankhya, que é a filosofia é, dualista mais antiga da Índia. É, no episódio passado, que foi, tá bom, existe Deus na visão do Sankhya, é, eu falei que o Sankhya, ele não nega, ele não refuta, porque como uma filosofia racionalista, ele precisa de provas. Então é isso que a gente vai ver hoje. Como o Samkhya considera o conhecimento. Então as pessoas com a mente mais racional amam o Samkhya, e com a mente mais devocional geralmente se inclinam para o Vedanta. Aqui a gente vai ver claramente esse caráter racionalista do Samkhya. É... E se você ainda não sabe... Sobre o Sankhya, volta lá e vai para o episódio Estudo do Sankhya. A escola Sankhya considera percepção, inferência e testemunho confiável como três meios para o conhecimento. Então o que a gente vai ver aqui se aproxima muito até do, do método científico atual para validar ou refutar algo. Por favor, aqui eu apresento os termos em sânscrito por fidelidade ao conhecimento, mas tentem não se assustar com os nomes, é, não fiquem com uma resistência né, de achar que isso é difícil por causa de muito nome dos termos em sânscrito. Tentem entender o conceito. Os nomes você vai pegando aos poucos, quando lê, é, quanto mais você escuta, é, eles não ficam um bicho tão cabeludo. Vamos lá. O Samkhya ele considerava pratyaksha ou drishtan, drishtan que é a percepção direta dos sentidos, anumana, inferência e shabda ou aptavakana que é o testemunho verbal dos sábios ou os shastras. Como os únicos meios válidos de conhecimento, né? Que é aqui a gente está usando para o conhecimento pramana. Ao contrário de algumas outras escolas do hinduísmo, o Samkhya não considerou os seguintes três pramanas epistemicamente adequados: que seriam o pana, que é um, uma forma de conseguir conhecimento, né? Que é comparação analogia, eu uso muito essa forma, né? Eu uso muito analogias nos meus cursos. Mas aqui é o que o Samkhya não considera, ok? Arthapati, é, postulação, né? Essa derivação das circunstâncias. Anupalabti, que é a é, não percepção, que é uma prova negativa cognitiva. Então vamos ao que o Samkhya considera como meios para o conhecimento. O primeiro é a percepção, que é prática. que acachar. E é de dois tipos nesses textos. É a percepção externa e interna. A percepção externa é descrita como aquela que surge da interação dos cinco sentidos e dos objetos mundanos. Enquanto a percepção interna é descrita como a do sentido interno que é manás, que é a mente, os textos indianos, tanto os bem antigos quanto os medievais, identificam quatro requisitos para a percepção correta. Um, indriatana karcha. Indria, a gente já viu esse nome por aqui lá no 1. Um. Né? Sendo a experiência direta dos órgãos sensoriais com o objeto É tudo que está sendo estudado O segundo requisito para percepção correta é a avia padexa, que é não verbal A percepção correta não é por meio de coisas que você ouviu Não é por meio de boatos de acordo com antigos estudiosos indianos, onde o órgão sensorial de alguém, né, o que, que aquela pessoa está ouvindo, depende da aceitação ou rejeição da própria percepção da outra pessoa. O terceiro, a é não vagueia, seria uma definição. Então, quer dizer, a percepção correta de algo, ela não muda. Não, nem é resultado de engano porque o órgão sensorial ou meio de observação está à deriva então isso seria suspeito quarto vyava maka. é definitivo a percepção correta exclui julgamentos de dúvida seja por causa da falha em observar todos os detalhes ou porque alguém está misturando inferência com observação, são coisas distintas, então ela observa o que deseja observar, ou porque não está observando o que não deseja observar, que é algo muito comum, né, de acordo com os nossos samskaras, com os nossos registros, e eu vejo isso muito no mundo atual, a gente já lê um post, a gente já lê um texto de acordo com a nossa visão, e daí querendo atacar ou acolher aquilo porque a gente já pensa igual, ou atacar porque a gente pensa diferente. Então, um cuidado, né? aqui a percepção correta exclui julgamento. Alguns estudiosos antigos propuseram percepção em comum como pramana e chamaram-na de percepção interna, uma proposta que é contestada por outros estudiosos indianos. Os conceitos de percepção interna incluíam a intuição, aqui chamada de pratibha, Incluíam uma forma de indução de especificidades percebidas para um, um ser universal, que é um palavrão, que é Samanya Lakshana Pratyaksha. E, por terceiro e último, Jnana Lakshana praksha É uma forma de percepção de processos anteriores e estados anteriores de um tópico de estudo, ou seja, é a observação do estado atual de aula. Além disso, algumas escolas consideraram e refinaram as regras de aceitação do conhecimento incerto de prática chapramana, de modo a contrastar niraya, que é o julgamento definido, que é uma conclusão, dum anadyavashaya julgamento indefinido. Bom, eu tentei aqui não usar os termos, mas como eu quero que vocês se instiguem a estudar mais, a querer saber mais, a ler, a ouvir, estou é, usando os termos sânscritos aqui para também vocês irem se familiarizando com os termos, tá? Mas vamos ao segundo meio, como que a gente adquire conhecimento. Então lembra, o primeiro Percepção. O segundo, que é o que a gente vai ver agora, inferência. Anumana. É descrito como chegar a uma nova conclusão e verdade a partir de uma ou mais observações e verdades anteriores pela aplicação da razão. Então, por exemplo, eu vejo fumaça e eu infiro que tem fogo isso é inferência, eu observo fumaça ah, deve ter fogo por ali isso é um exemplo de Anumana em todas as filosofias hindus bom, exceto em uma esse é um meio válido e útil para o conhecimento o método de inferência é explicado por textos indianos como consistindo em três partes que seriam hipótese, razão e exemplos ou seja, pratinha, etu e drishtanta, que são exemplos. A hipótese deve ainda ser dividida em duas, por, em duas partes, afirmam os antigos estudiosos indianos. Sadhya, que é aquela ideia que precisa ser provada ou refutada, e Paksha, que é o objeto no qual o Sadhya se baseia, né? no qual aquela ideia se baseia. A inferência... É condicionalmente verdadeira se sapkasha, que são os exemplos positivos como evidência de algo, estiverem presentes. E se exemplos negativos como contra-evidências estiverem ausentes, que é vipaksha. Então, agora sem os termos, vou repetir. A inferência é... Condicionalmente verdadeira, se e somente se exemplos positivos, como evidência, estiverem presentes, e se exemplos negativos, como contra-evidência, estiverem ausentes. Então, lembra, gente, que significa número, é a mãe da matemática, né? A mãe da lógica. Que a gente tá vendo meios de chegar ao conhecimento totalmente lógicos. Então, para o rigor, as filosofias indianas também declaram outras etapas epistêmicas, por exemplo, eles exigem viapte, que é a existência de que a razão deve necessariamente e separadamente explicar a inferência em todos os casos, tanto em chapka-chá, como eu falei, quanto em vipaksha, que é aquilo que eu acabei de explicar, dos exemplos negativos, né? É, e positivos. Uma hipótese comprovada condicionalmente é chamada de migámana. Ou seja, se eu tenho uma hipótese, eu comprovei ela, isso é uma conclusão. Migámana é conclusão. Vamos ao terceiro meio para adquirir conhecimento de acordo com o Sankhya. Testemunho confiável. Shabda. Shabda significa literalmente palavra. Então é confiar na palavra de um especialista confiável do passado ou do presente. Bom, isso aqui a gente vai ver que é... Que não é tão lógico, né? E por isso essa ter, esse terceiro método ele diz que ele só é confiável se ele é fruto dos dois primeiros. Tem até diagramas mostrando isso. Por isso que a gente os cursos de Sam que eu só dou com, com PowerPoint, né? Que fica bem mais claro de a gente entender. Então, explica-se Shabda Pramana como um conceito que significa. Nesse, esse testemunho de um especialista confiável. As escolas que o consideram epistemicamente válido sugerem que um ser humano precisa conhecer vários fatos e com o tempo e a energia limitados disponíveis, ele pode aprender apenas uma fração desses fatos e verdades diretamente. Ele deve cooperar com os outros para adquirir e compartilhar conhecimento rapidamente, e assim enriquecer a vida um dos outros. Este meio de obter o conhecimento adequado, ele é falado ou escrito, mas por meio de Shabda, que eu falei agora há pouco, que significa literalmente palavra. A confiabilidade da fonte é importante, e o conhecimento legítimo só pode vir do Shabda dos Vedas, a divergência entre as escolas tem sido sobre como estabelecer nessa confiabilidade. Então, por isso que algumas escolas, como a Caravaca, afirmam que nunca é possível saber se algo é totalmente verídico quando a gente usa esse método para o conhecimento. Então, eles dizem, essa escola, que Shabda não é um pranama adequado. Outras escolas debatem meios para estabelecer a confiabilidade. Então lembra que por ser uma escola racionalista o debate é sempre bem-vindo, principalmente o debate que não é baseado em achismo, né? Ah, mas eu acho que, ou por exemplo, o fulano de tal me falou, porque isso não é chave, né? É, por boatos, ah, mas eu li é, no Instagram, não que o Instagram não tenha conteúdo maravilhoso, mas a gente está vendo aqui, uma escola racionalista, que é, principalmente a percepção e a inferência são os métodos mais confiáveis para debater algo. Bom estudo do Samkhya e continuem a compartilhar com os amigos que eu estou adorando discutir ideias com vocês e adorando as dúvidas que estão surgindo. Vão lá no meu Instagram, yogalifestylebr, pode comentar numa foto ou mandar um direct com dúvidas, que a sua dúvida pode virar um novo episódio aqui do podcast. Namastê.